0: La respuesta claramente es sí, soy cabulero y también entiendo que es algo que no tiene ningún sentido.
1: La cábala, esa misteriosa costumbre que ya forma parte del folclore del fútbol y de la que casi nadie puede escapar.
2: El martes jugaban a la CEN. entonces eh, me llaman el lunes y me dicen, mira, ya hay una marca, o sea, si ganamos mañana yo te llamo y ya ahí sí venís. Me dice, pero bueno, todo depende de que ganemos mañana. Y bueno, yo ya entre ese día y mañana ya fui decidiendo primero por Cábala.
1: Definitivamente nadie puede escapar. Ni Carlos, ni Pablo, ni Fernando, ni yo. Y seguro vos tampoco. No lo pensamos demasiado. Necesitamos armarnos ciertos rituales. Algo de lo que agarrarnos para sentir que nosotros también podemos hacer cosas para ayudar a que nuestro equipo gane.
3: Como siempre lo se bañaba una hora antes del partido. Era el ritual. Cerraba todas las ventanas de la casa. Dejaba todo cerrado. Ponía la bandera de su abuelo, que había estado en la Guerra de Malvinas, la bandera argentina, que la habíamos llevado nosotros a Malvinas para llevar la ceniza del abuelo. Estaba colgada también ahí, y nos tirábamos los dos de la cama y mirábamos el partido tirado a la cama con un televisor, ¿no? Eso era lo que él me pedía. Yo entraba en su juego, por supuesto, porque digamos, más allá de que yo no soy cabulero, él decía, bueno, él siente que sí y yo lo tengo que ayudar a mí. Pero acá llegó el problema. Yo tenía que viajar a Estados Unidos a ver a mi otro hijo que vive allá. La cábala se iba a romper y eso para mi hijo Santino era muy grave.
1: Entremos en la cápsula del tiempo. Es noviembre de 2022. El mundial arrancó. Somos argentinos y en cualquier parte del mundo tenemos un único deseo. Que nuestro país salga campeón. Nos lo merecemos. Hace 36 años que lo ansiamos. Del otro lado del televisor 46 millones de hinchas y otros tantos en el estadio de Qatar esperan que salgan los 11 jugadores a la cancha. El silbato sonará en unos segundos y entonces nuestros 11 héroes desplegarán la magia con la pelota. Pero todos sabemos que eso solo no alcanza. Nosotros también tenemos nuestro propio juego. No te lo puedo explicar porque no lo vas a entender. No es un pensamiento racional, pero aparece. Ahí está y tiene su propia energía. Y cuando esa energía se comparte colectivamente en una misma dirección, tiene un efecto. Produce algo que puede modificar la realidad. ¿Qué somos capaces de hacer los argentinos para ver ganar a nuestra selección? ¿Hasta dónde puede llegar nuestro fanatismo? ¿Realmente sentimos que vamos a cambiar los resultados si nos movemos de lugar, si nos ponemos una remera específica? La respuesta, desaseguro, no lo sorprenderá. Porque eso somos la hinchada más grande del mundo. Y en este podcast de Banco Macro, vas a entender por qué. Soy Sofi Martínez y mi trabajo como periodista me llevó a todas las canchas en Qatar, viendo de cerca la emoción que se vivió durante todo el mes del Mundial. Estuve con los jugadores, pero también fui una de las millones que alentó la selección. A un año de haber ganado la Copa del Mundo, vamos a volver a vivir experiencias, anécdotas, vivencias y hasta las locuras más grandes que fuimos capaces de hacer para ver a Argentina campeón del mundo. En este episodio nos vamos a meter en las cábalas y canciones que se volvieron rituales y que guiaron a los argentinos durante el Mundial.
0: Fue ahí, que ese primer partido. Lo empezamos a ver en mi casa, yo trabajando porque era mi horario de trabajo. Mi mujer mirándolo medio de reojo, preparando a mi hija más chica para ir a la escuela que ella quería ir a ver el segundo tiempo en la escuela y Argentina terminó ganando el primer tiempo y que sí, andar a la escuela, a ver el segundo tiempo con tus compañeros, divertirte, no importa estaba la opción de llevarla después del partido, la escuela había dado esa posibilidad pero si ella quería ir a ver el partido con sus compañeros, ¿por qué le íbamos a decir que no? un partido con Arabia Saudita, bueno, volvió mi mujer de dejarla, ya íbamos pariendo 2 a 1, mi hija más grande ni lo vio el partido, estaba durmiendo, no le interesaba el fútbol.
1: Pablo Cormick es periodista deportivo y trabaja en ESPN.
0: Y bueno, a partir del segundo partido ya cambió todo.
1: Ese 22 de noviembre de 2022, apenas perdimos contra Arabia Saudita, algo se nos quebró. No podíamos creerlo. Tuvimos todo para ganar y perdimos. Pero fue Leo, apenas unos minutos después, el que nos dijo no los vamos a dejar tirados. Y entonces nosotros tampoco. ¿Qué podíamos hacer desde nuestros lugares, desde nuestras casas? No lo sabíamos aún, pero algo teníamos que cambiar.
0: Lo primero que me acuerdo que hice es que en el entretiempo del partido, del segundo partido, iba a íbamos 0 a 0 y fui dije bueno hay, hay que cambiar algo y fui y me, me afeité y me corté el pelo que lo hago yo habitualmente en mi casa y después agarré y fui a buscar una, una camiseta que me regaló el Escola. Que nosotros jugamos juntos de chiquitos y no la uso nunca esa remera, la tengo guardada como que es tesoro. Y dije, bueno, este es el momento de sacar esto que representa a la selección argentina. ¿Vas? que golpe? Bueno, en la selección argentina, me puse la camiseta, Argentina ganó.
1: ¿Fue gracias a que Pablo se cambió de camiseta y se rapó en el medio del partido? Seguramente él pensó que sí, y yo también lo hice cuando para ese segundo partido me puse una remera nueva. No hay evidencia empírica, pero elegimos creer. Y esa fe es lo que nos motivó desde ese momento y para siempre.
0: Ya como que las cuestiones que supuestamente habían funcionado, las instalé. Y, y lo mismo en el entretiempo de ese partido, que mi hija más grande tampoco lo estaba mirando, la fui a buscar y le dije, venís estate acá. No tenían ganas de ver el partido, no importa. Vení, está con nosotros acá. Porque en la Copa América, en la final contra Brasil, en día del gol de Di María, ella que no había visto ningún partido estuvo, no le daba bola pero estuvo ahí y ahora la, la invité, digamos así, y, y bueno, vino y, y esto, como Argentina ganó, ya fue bueno, y ahora vemos los partidos los cuatro juntos, eh, eso ya no se puede cambiar y, y lo de la camiseta tampoco. Y entonces eh, eso como que ya era la base de que eso no se modificaba. En algún momento empezó a pasar que Argentina atacaba y teníamos las manos abiertas. Y cuando Argentina eh, defendía, cerrábamos las manos como eh, para supuestamente cerrar el arco. no Y que eso ayudaría digo Martínez, claramente no era una cuestión de que yo soy un demente, sino que, bueno, en todo caso sí, pero eh, hubo una, un efecto contagio.
1: Sé que te estás riendo porque hiciste algo parecido. Yo, además de no usar la remera que había llevado al primer partido, tenía mi propio ritual para entrar a la cancha. Hacía el mismo recorrido entrando por el mismo lugar, pasando por los mismos asientos y todo lo grababa con mi celular. Pero el loco de mi hermano, después de que Argentina metiera un gol en un partido, se quedó quieto como estatua en los minutos restantes, creyendo que así íbamos a ganar. Y hasta se contuvo las ganas de ir al baño. Señor, ¿qué hace? Pero, ¿quién le quita la felicidad de que él se sintiera parte de esa victoria? ¿Acaso hicimos todo lo que hicimos para sentir que fuera de la cancha podíamos estar, de alguna manera, adentro? ¿Hay otros hinchas en el mundo que son capaces de hacer lo que hizo mi hermano? ¿O, por ejemplo, esto que hizo el amigo de Pablo?
0: De un amigo mío de toda la vida que, a partir del segundo partido le prestó un elemento para fumigar a un vecino. Y entonces, como Argentina ganó, decidió que antes de cada partido le iba a llevar el, el elemento ese para fumigar el departamento a un vecino diferente de todo el edificio. Entonces, él iba, llevaba el, el elemento para fumigar, y él, o, o charlaba con el vecino a decirle: te voy a traer esto. Y el vecino decía, bueno, pero está el partido, no te preocupes, debe estar o si estás muy ocupado con tu trabajo me lo traes en otro momento y él no, no, no yo te lo traigo justo ante el partido no te preocupes como diciendo quédate tranquilo que, que yo puedo como que eso era mucho más importante que cualquier otra cosa y así lo hizo todos los partidos antes de cada partido le llevó para fumigar a un, a un vecino del edificio y después con su hija más grande que había tomado una clase de matemática una clase particular de matemática antes del segundo partido entonces le dijo que iba a tener que tomar clases antes de todos los partidos, por más que por ahí ella ya no las necesitaba porque habría entendido el tema o habría pasado el examen.
1: Si hasta los jugadores tienen cábalas, ¿cómo no vamos a tenerlas nosotros? La de ellos es sutil pero divertida. Empezó en 2021 durante la Copa América y fue gracias a un pedido de Diego Martínez. En el marco del COVID los protocolos eran muy estrictos, nadie podía salir de la concentración para conseguir provisiones. Un día... Vibu pidió a su hermano Alejandro que le comprara caramelos masticables. Horas más tarde, el arquero los repartió entre De Paul, Paredes y el Papu Gómez. El primer partido post caramelos ganaron. Al siguiente, un ratito antes de empezar, también los comieron. Creer o reventar, volvieron a ganar. Y entonces nació la cábala. En Qatar no faltaron los caramelos. Una locura, pero funcionó.
0: Antes de la final, la noche anterior a la final, tenía un casamiento. Y dudaba si ir o no ir, hasta que se acordó que antes de la final de la Copa América había tenido un casamiento y había ido. Entonces fue y, y su suegra se quedó a cuidar a, la, a los dos chicos más chicos. Y entonces al otro día, el día del partido, él no sabía cómo hacer para decirle a la suegra que fuera de su casa porque había visto los otros partidos ahí, pero no se lo quería decir porque si más que fue a la casa a cuidarle a los pibes, no daba para, para echarla.
1: Lo cierto es que somos capaces de echar a nuestra propia suegra de casa si eso sirve para ganar. Pero no todos son así. O al menos Carlos Aleto, periodista cultural que vive en Mar del Plata, no lo era. Yo no soy
3: cabolero, pero no es que creo que yo con mi poder pueda influir sobre una fuerza en un estadio. Sí, si, si voy y grito en una cancha, siento que puedo esa energía transmitirla, ¿no? Con Santino veíamos los partidos en, en mi casa, ¿no? Eh, no en la casa de la mamá. Venía a mi casa a verlo, y lo veíamos en, un, en el primer partido contra Arabia Saudita, eh, digamos 1 a 0. Le dije, bueno, hijo, voy al almacén, así compro. Cuando vuelvo del almacén, íbamos perdiendo 2 a 1. Me dijo, papá, no te tenés que mover nunca más de acá. Cerra la ventana que abriste. Y yo, y por eso perdimos. Mirá, perdimos por culpa tuya, qué sé yo.
1: Era el momento de activar las cábalas.
3: Siempre los se bañaba una hora antes del partido. Era el ritual cerraba toda la ventana de la casa, dejaba todo cerrado, ponía la bandera de su abuelo, que había estado en la Guerra de Malvinas, la bandera argentina, que la habíamos llevado nosotros a Malvinas para llevar la ceniza del abuelo, estaba colgada también ahí, y nos tirábamos los dos a la cama, y mirábamos el partido tirado a la cama con un televisor, ¿no? Eso era lo que él me pedía. Y yo entraba en su juego por supuesto, porque digamos, más allá de que yo no soy cabulero, y decía, bueno, él siente que sí, yo tengo que ayudar a mi hijo. Pero acá llegó el problema. Yo tenía que viajar a Estados Unidos a ver a mi otro hijo que vive allá. La cábala se iba a romper y eso para mi hijo Santino era muy grave.
1: ¿Cómo iba a ser Santino tan cabulero si ahora su papá ya no iba a estar más con él viendo los partidos? Para él era realmente una tragedia y no iba a quedarse de brazos cruzados. Él sentía que si no cumplía la cábala, Argentina perdía realmente iba a ser su culpa. Entonces se las ingenió. Para lograrlo, primero hay que pensar en grande.
3: Y él agarró, vino, se bañó, estaba con la mamá, vino a mi casa porque quería verlo, se bañó, cerró todo, se tiró a la cama y al lado hizo un muñeco con mi figura. Él lo hizo con almohadas y puso una foto de una cara mía que yo tenía, digamos ahí, eh, como si fuese mi cabeza, la foto, y me tenía ahí, y me tenía al lado. Y así lo construyó cada uno de los partidos hasta la final, ¿no? Fue armando ese muñeco, nos llamábamos, nos hablábamos. Y, y bueno, eh, para él, gracias a todo ese ritual, salimos campeones y está feliz de, de haberlo hecho, ¿no?
1: En el fondo, no es una cábala para salir campeones. Es la manera que encontró Santino para estar cerca de su papá.
3: Yo veo que es el fútbol. La gran ética argentina ya es, no es más el cruce de los Andes ni la, ni la revolución de más... La épica es eh, eh, haber ganado un Mundial, se convierte como en el gran episodio y sus jugadores, tanto Maradona en el 86, Kemper en el 78 o Messi en el 2022, son como héroes épicos, ¿no? Para todos. Pero ver a mis hijos, a Lorenzo y a Santino, acá en Mar del Plata, en el monumento a San Martín, que es donde se festeja, frente a Canal 8 y a la Municipalidad, donde se festejan los triunfos, con las camisetas de Argentina, de San Lorenzo, bueno, con, con la bandera del abuelo de Malvinas, festejando, eh, muy fuerte, ¿no? Y cómo como estaba presente también el tema de Malvinas por la canción Muchachos.
1: Efectivamente, la canción Muchachos estuvo presente y de alguna manera también se volvió un pequeño ritual. Nuestra cábala de aliento a la selección.
2: Creo que que esta canción se vuelve himno porque en primera instancia toca sentimientos si algo quise eh, transmitir desde, desde la letra es lo que yo sentía, mucho más que lo que yo podía hacer ¿no? lo que yo sentía, lo que yo pensaba eh, cómo vivía alguna pérdida como la de Diego, cómo vivía eh, la presencia de estos dos monstruos en nuestro país y, y a partir de transmitir eso que yo sentía, vinculando también a nuestros héroes de Malvinas que es algo que está en el sentimiento popular de la gente porque es inevitable y eso es por nuestro ser de Malvinas ¿no? entonces creo que tuvo ese camino por medio del sentir mío y, y el sentir que se identificó por el de la gente y el de los jugadores y, y a partir de ahí Leo dijo que era su opción favorita así que ya cuando pasa por la boca de Messi todo se multiplica por miles de millones entonces... Lo que, lo que era de pocas interacciones, o de poca nota, o de poco vuelo, una vez que pasó por la boca de Messi, ya fue una locura total.
1: Hay veces que tenés que estar en el lugar indicado en el momento justo. Como le pasó a Fernando Romero, el chico de Aedo, que en la cocina de su casa creó una canción sin saber qué tiempo después se volvería un himno.
2: En la finalísima de Argentina jugaba con Italia, Wembley, eh, y ahí adentro de la cancha, los jugadores, después de ganar la Italia, cantan la canción. Ellos. Eh, y esa noche, Paré, me acuerdo que hace un posteo en sus redes sociales, la letra, transcripta. Tenía un amigo viviendo en el Reino Unido y me manda videos de las plazas, de los parques de la gente cantando la canción. Yo ya no lo podía creer eso, ¿no? Eh, y de repente, cuando termina el partido, pues bueno, yo. Eh, y me empiezo a, a alistar para irme a trabajar. Paso por el baño. Estoy pues, el baño y mi amigo me dice, lo que la están cantando. Y yo digo, bueno, será la gente. Eh, y cuando me azorro y miro la tele, estaba Messi directamente cantándola Y yo no tomaba. No, no, ah, y encierro, fue como que me separó un poquito de la tierra un ratito, ¿no? Eh, y estuve medio... Tololo, toda la tarde. Me acuerdo de llegar al profesional y le dije a mi perdónenme, pero... Messi acaba de cantar mi canción, entonces hoy no me va a posicionar el cerebro, ténganme paciencia, y se reían y recontracontentos, contentos, ¿no? Para mí.
1: Si yo me ponía así, no quiero pensar en cómo lo estaba viviendo Fernando, este profesor de teología fanático de la selección, que sin saberlo pensó en grande cuando escribió esta canción.
2: Muy grande todo lo que viví, me tocó como de a rato no ser yo, ¿no? Como de estar ahí en... en programa de tele y de repente estar conectado a una radio, esperame que salga en tele dame 10 minutos que después hago con vos y vivir un mes así un mes de locos, un mes que, que, que nunca voy a olvidar mi vida pero más allá de que somos campeones del mundo durante ese mes a mí me tocó vivir otra vida ¿no? yo me acuerdo que llegaba las noches y caía rendido en la cama a dormir y, y rezaba para que no me olvides de ser yo, ¿no? Porque decir, bueno, en todo esto que estoy viviendo, no te olvides ir a ver a mamá, no te olvides salir a comer con, con, con tu esposa, no te olvides de juntarte con tus amigos. Eh, y, y bueno, fue como fue un tsunami. Hubo varios procesos dándose que, que después me, me... Nada, tuve como en la cima del cielo, ¿no? Y, y después bajar a, 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 o permanecer en mi vida. Creo que mi vida cambió para siempre.
1: Pero Fernando tampoco escapó a sus propias cábalas. Estos rituales son fuertes, tanto como para rechazar semejante ofrecimiento.
2: Después de ese fin de semana me llaman a la mañana, el martes jugaban a la SEN. Entonces eh, me llaman el lunes y me dicen, mira, ya hay una marca top a nivel mundial, te quiere traer esa marca, te quiere dar en el mejor lugar, te quiere dar el propiedad, en el la entrada, todo lo mejor, y, y, pero sería para la final. O sea, si ganamos mañana, yo te llamo y ya ahí sí venís. Eh, y, y me dijo: Y si salimos campeones, vas a poder cumplir más sueños que el simple hecho de estar en la cancha. ¿Viste? Como abriéndome un nico de posibilidades que uno no conoce. Me dice: Pero bueno, todo depende de que ganemos mañana. Y bueno, yo ya entre ese día y mañana ya fui decidiendo que no iba a ir. Varias cosas: primero por cábala, creo que fue lo más importante. Y después aparte del de, de tema de cábala de, de un costo social, ¿no? Que en Argentina a veces tiene cuando, cuando uno cambia algo y por ahí si perdíamos la culpa iba a ser mía, ¿no? Entonces como que dije, los protagonistas hasta ahora fueron siempre los jugadores, que sigan siendo los jugadores. Yo sigo en mi lugar, me imaginé las cuatro situaciones, ¿no? Ganando y perdiendo acá y allá y la verdad que lo, me cerraban más las dos que pasaban en, en mi lugar porque si ganaba en mi lugar estaba con mi gente en el lugar donde siempre quise ser campeón argentina y si perdía en mi lugar estaba en casa ¿no? si me iba para allá si ganaba iba a estar solo y si perdía eh, iba a ser el compatrio entonces como que dijo, bueno frente estos escenarios eh, y a esto le sumamos que, bueno, que uno tiene que estar siempre en el mismo lugar, con la, el vaso con la gaseosa por el mismo lugar, con la misma ropa, no. bueno, con todas esas costumbres cabuleras que tenemos los argentinos, eh, decidí no ir. Fue el partido más difícil de mi vida ese final.
1: Sí, desistió de viajar a Qatar para seguir el ritual con su familia, sus amigos, su gente. Y en su lógica sirvió. Salimos campeones gracias a que Fernando vio el partido donde lo veía siempre.
2: En Argentina era así Tierra de Diego y Leonel
1: Pero tuvo su revancha
2: Me tocó pasar este año un montón de cosas muy conmovedoras y muy fuertes Todo lo vinculado al observo de Malvinas es muy fuerte y La cantidad de agradecimiento que recibo de ellos que no creo merecer
3: De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré
2: y Me tocó mu muchas veces ir a ver escuelas, hablar con chicos un poco todo el proceso, decirles que, que todo yo porque me animé a soñar algo grande y bueno no te lo puedo explicar
3: porque no vas a entender
2: y bueno después también yendo más a los jugadores en, o a, lo vinculado a la selección, me tocó en marzo cantar para todo el monumental porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá, 83.000 personas cantando mi canción pero guiándolos yo, entonces fue como que, nada, me sentí un rockstar. Y realmente
1: lo fue. Esa canción se volvió una contraseña para cada argentino en el mundo.
2: Muchachos,
3: ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial.
0: Y al Diego, en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel.
1: Como también saber que cada uno y cada una hizo algo especial para sentirse parte de la selección.
0: Yo creo que es muy argentino Me parece que tiene que ver con eso Con, con una manera de, de involucrarnos Con el deporte que, que nos gusta Con el deporte que, que seguimos Este país es Muy futbolero Y que nos apasiona Y, y me parece que, que, que por ahí tiene eso también De que después con el paso del tiempo Vamos a, a recordar esa situación Y a, también a reírnos Un poco de eso Y a decir, bueno eh, mirá lo que hacíamos durante los partidos.
1: Los jugadores sabían todo esto que hacíamos los hinchas y toda esa energía llegó a la cancha. Así como Santino encontró en el muñeco la manera de estar con su papá, Pablo, con la excusa de la cábala, vio todos los partidos en familia. Y Fernando, nuestro rockstar local, pudiendo haber estado en el lugar de los hechos, festejó la final en Aedo, rodeado de sus seres queridos. ¿Qué fueron las cábalas mundialistas entonces? La manera que tuvimos de ser felices, de disfrutar y estar juntos.
2: Muchachos, 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 muchachos,
1: muchachos,
2: ahora
0: nos volvimos a ilusionar, ahora
2: nos volvimos a ilusionar, ahora
1: nos volvimos a ilusionar, ahora nos
2: volvimos a ilusionar, ahora nos volvimos a ilusionar.
1: La hinchada más grande del mundo es un podcast de Banco Macro en colaboración con Posta. Para saber más sobre el podcast, seguía arroba Banco Macro en redes sociales. Le queremos agradecer a la selección argentina por pensar en grande y motivar las locuras de una nación entera. El equipo de Banco Macro está compuesto por María José Daura, Rocío Goyanes, Marina López y Federico Peowich. Por posta, producción, Guido Scolo, Josefina de Lía. Investigación y guión, Tali Goldman. Diseño de sonido y edición, Jeremías Juárez. Producción ejecutiva, Luciano Banchero, Diego del Agostino y Juan Manuel Giraldes. Y yo soy Sophie Martínez, hasta la próxima.